0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety Chrystus Zmartwychwstał tu Robert Hecyk z oazy Kojnon w Nowym radiczu. Witam Was. Niedziela, 29 marca. Dzień, w którym... Nawet w Wielkim Poście chcemy przeżywać zmartwychwstanie i zresztą będziemy mieli do tego okazję, ponieważ Słowo Boże dzisiaj naprawdę mocno pachnie zmartwychwstaniem. Ja wam dzisiaj będę cytował Ewangelię w wersji krótszej, ale podlinkowana będzie cała liturgia słowa, także gdyby ktoś chciał sobie poczytać dłuższą wersję Ewangelii, to oczywiście będzie miał ku temu okazję. Posłuchajcie. Z Księgi Proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój Udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. Z Ewangelii według świętego Jana Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój z wstanie”. Marta mu odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania” W dniu ostatecznym powiedział do niej Jezus – Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu – Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu Panie, chodź i zobacz Jezus zapłakał Żydzi więc mówili o to, jak go miłował Niektórzy zaś z nich powiedzieli Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu Nie mógł sprawić, by on nie umarł A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie Przyszedł do grobu była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, Dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wejdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niesamowite są te słowa dzisiaj, naprawdę. Czytam, czytam i nie mogę się nimi nacieszyć. No bo z jednej strony... Ym, już pachnie Wielkanocą, pachnie Zmartwychwstaniem, to już piąta niedziela Wielkiego Postu i Jezus mówi o sobie, ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem, ja, ja i to znów bardzo kalibruje naszą wiarę kieruje nasze oczy na Jezusa jako tego, który jest sednem naszej wiary ktoś powie, no ale przecież wierzymy w Trójce." tak Wierzymy w trójce, natomiast tym, kto najbardziej jest nam bliski, w taki ludzki też sposób, jest Jezus, Słowo wcielone, Bóg wcielony. Ten, który przynosi nam orędzie o Bożej miłości, ten, który daje o niej świadectwo, ten, który wypełnia to prawo Boże, prawo miłości, On sam jest nam najbliższy, jest Bogiem z nami. Jest centrum naszej wiary, bo jest zapowiadany przez Stary Testament i objawia się w Nowym Testamencie, objawia siebie, ale też objawia Ojca. No a tu jeszcze, dzisiaj, tej niedzieli, objawia nam moc swojego Ducha, Ducha Zmartwychwstania. I patrzcie, Łazarz, który jest wskrzeszony tak naprawdę tylko na chwilę, bo przecież on, ileby lat nie żył na świecie, to po wskrzeszeniu przez Jezusa. I tak musi umrzeć. Ta okoliczność z Łazarzem zapowiada nam zmartwychwstanie. I samego Jezusa, i nasze zmartwychwstanie. Więc ten duch zmartwychwstania już daje nam swój przedsmak. Pozwala nam doświadczyć tego, co będzie naszym udziałem w wieczności. No ale bardzo się ukonkretnia w osobie tego Łazarza. Słyszymy rozmowy Jezusa z Martą. Jezus mówi o zmartwychwstaniu, pyta Martę, czy ona w to wierzy. No tak, tak, bo będzie zmartwychwstanie w wieczności, to tak jak my też, nie? Pewne rzeczy wolimy odłożyć na wieczność, żeby nie musieć się skonfrontować z tym, że nasza wiara musi działać tu i teraz i my tu i teraz możemy doświadczać Bożej mocy. My czasami no właśnie tak to zostawiamy. No tak, tak, to w wieczności. Nie, tu i teraz i Jezus rzeczywiście dał wyraz mocy swojego ducha tu i teraz, kiedy wskrzesił łazarza z martwych. Idźmy jeszcze o krok dalej, dobrze? Kiedy się czyta pierwsze czytanie, a zwłaszcza jak się przeczyta cały 37 rozdział księgi proroka Ezechiela, to do tego ducha z martwych wstania dochodzi nam jeszcze jedna rzecz, że ów duch z wstania jest duchem całego ludu. Jest duchem dzisiaj czytajmy to, współcześnie to czytajmy, jest duchem Kościoła. Duchem Izraela, tak, bo Bóg zapowiedział, że odrodzi Izraela, że to, co stało się nieczyste, jak ze kości, bez ducha, bez możliwości działania, a już na pewno bez możliwości wspólnego działania, nie tylko zostanie ożywione, ale zostanie też zjednoczone, tam historycznie chodziło o zjednoczenie Judy i Izraela. Potem profetycznie jest to też zapowiedź zmartwychwstania naszego osobistego. Wydobywam was z grobów. Ale patrząc na sprawę jeszcze dalej, kiedy przypominamy sobie o Kościele, o tym w jak trudnych historycznie warunkach dzisiaj przychodzi nam żyć, bo teraz to myślimy tylko o koronawirusie, ale jeszcze chwilę wcześniej borykaliśmy się przede wszystkim z problemami obyczajowymi, jakimiś moralnymi w Kościele i innymi podobnymi rzeczami. Też można by powiedzieć, ten Kościół stał się nieczysty, można by powiedzieć, stał się jakby umarły, bo zdaje się, jakby nie dawał przykładu światu, jakby ten świat nie mógł z niego nic dobrego otrzymać, jakby był tylko zgorszeniem. No ale Bóg mówi, wydobywam was z grobu. To, co jest nieczyste, bo pamiętajcie, że Żyd nie mógł dotknąć zwłok, nie mógł dotykać kości. Groby były zaznaczane, żeby, broń Boże, nie stąpać na miejsca pochówku, nie, nie dotykać tego, by się nie stać nieczystym. To, co nieczyste i to, co nieżywe, Bóg ożywia. I śmiem twierdzić, tylko proszę nie, nie interpretować zbyt mechanicznie tego, co mówię, śmiem twierdzić, że to jest słowo na dzisiejsze czasy, nie tylko w kontekście historii Kościoła, który musi się mierzyć ze swoją własną słabością i ze swoim grzechem, ale przecież posiada Ducha Bożego, który oczyszcza, który wskrzesza i który na nowo jednoczy, ale też w tej konkretnej sytuacji, no właśnie, epidemii, kiedy nie można sprawować liturgii, a jeśli się ją sprawuje, to się ją sprawuje przy drzwiach zamkniętych, bez udziału wiernych. Kiedy my jako Kościół musimy sobie zdać sprawę, gdzie jest istota naszej wiary, o co tak naprawdę chodzi w naszym życiu chrześcijańskim, że to jest kwestia relacji naszej z Jezusem. Powtarzam to prawie w każdym odcinku tego suplementu, że tu chodzi o naszą więź z Nim, o naszą miłość wobec braci, że to tak naprawdę mówi o tym, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie. Czy żyjemy na Jego chwałę, czy tylko celebrujemy obrzędy. To wszystko musi w nas zagrać teraz, w tym właśnie czasie. I Bóg zapowiada w tej sytuacji, w jakiej jesteście, w jakiej żyjecie, ja na nowo tchnę w was życie. Ja na nowo sprawię, że będziecie prawdziwym ciałem, żyjącym ciałem, że będziecie nie tylko się poruszać, bo będą kości ścięgna i ścięgna i mięśnie, ale tchnę mojego ducha do waszego wnętrza. Wydobędę was z grobów i przywrócę was tej ziemi, w której was zasadziłem. Przywrócę sens waszego istnienia. Ja to uczynię, mówi Pan, tak jak wskrzesił Łazarza. Święty Paweł w drugim czytaniu dzisiaj w liście do rzymian mówi nam o życiu według ducha, że ci, którzy żyją według ducha, doświadczą stanie usprawiedliwienia. Ci, którzy żyją według ciała Bogu, podobać się nie mogą. Niech się nikt nie obrazi, ale można chodzić do kościoła lub uważać się za wierzącego i i tak żyć według ciała. Bo jeśli będziemy żyć według tego, co nakazane, czego nie wolno, a co trzeba robić, jeśli będziemy żyć tylko z myślą o tym, że człowiek jest chrześcijaninem, chrześcijaninem od niedzielnej mszy do kolejnej niedzielnej mszy i od paciorka do paciorka, to, to nawet będąc wierzącym formalnie, może się okazać, że będziemy żyli według ciała. Podobnie rzecz ma się z tymi sporami co do tego, jak przyjmować komunię do ust czy na rękę. Ja w moim własnym podcaście, który się nazywa Poznajomości, możecie sobie wygooglać, wkrótce opublikuję taki materiał na temat Komunii Świętej, do ust czy na rękę. No ale w każdym razie, kłócąc się o te formy, tak naprawdę sprowadzamy sprawę do obrzędów, do rytuałów, do tego, żeby broń Boże nie urazić naszego Boga. Ale czym go obrażamy? Obrażamy go przede wszystkim tym, że sprowadzamy go do czcigodnego przedmiotu lub do kultu sprawowanego z mniejszą lub większą pompą. A tak naprawdę on jest Bogiem z nami, on jest Bogiem, który chce być blisko nas. I dlatego, i dlatego chce nas wydobyć z grobów, żebyśmy mieli życie tak, jak on ma życie. Żeby się stać naszym życiem i żeby być blisko nas żeby nie było pomiędzy nami tej przepaści, śmierci. Ale do tego potrzeba życia według ducha. A to znaczy życia według Bożego zamysłu. I to, co się dzieje w tej chwili z nami, jako wierzącymi, którzy mają ograniczone możliwości sprawowania kultu, ale nieograniczone możliwości podtrzymywania więzi z Bogiem, więzi z Jezusem, to właśnie dzisiaj jest to oczyszczenie. To właśnie teraz Bóg oczyszcza naszą wiarę z tego, co powierzchowne, z tego, co w ciele i pozwala nam na nowo odkrywać głębie tego, kim może być Bóg w naszym życiu. Dlatego zamiast się spierać, zamiast znów osądzać jedni drugich, skorzystajmy z tych niesamowitych rekolekcji wielkopostnych, jakie mamy. I dajmy sobie wytłumaczyć, tak jak Marcie wytłumaczył Jezus, że to On jest zmartwychwstaniem i życiem. I pozwólmy sobie doświadczyć tego, jak też i Marta doświadczyła tego, że Jezus przychodzi i dokonuje tych znaków i cudów w naszym osobistym życiu i w życiu naszej wspólnoty, którą przemienia, którą może też uczynić nowym ciałem swoim, odnowionym, którą może uleczyć z jej schorzeń, z jej grzechu, tak, żeby była znakiem, żeby dzięki niej, tak jak dzięki wskrzeszeniu Łazarza, wielu mogło w niego uwierzyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie przy niedzieli. Zapraszam oczywiście na jutro. Jeśli jeszcze nie, nie abonujecie, nie subskrybujecie tego podcastu, to zróbcie to. Przypomnę, zachęcam, jak zwykle zachęcam do subskrybowania podcastu, tak żeby przylatywał do Was, do Waszych telefonów, komputerów. Przypomnę na wszelki wypadek, że każdy telefon komórkowy, przynajmniej każdy smartfon, posiada w sobie możliwość słuchania podcastów. W Androidzie to będzie program, na przykład program Google Podcast, w iPhone'ach to będzie na przykład program podcasty. Zdaje się, że na obu platformach jest na przykład Overcast. Jest dużo innych programów. W większości z nich wystarczy wpisać nazwę kkko.net. Jeśli to nie zadziała, to spróbujcie innego programu, ale powinno działać. Natomiast ja w opisie tego odcinka umieszczę też adres rss tak zwany do naszego podcastu. I ten adres wystarczy wkleić w dowolny program, w wyszukiwarkę, w wyszukiwarkę dowolnego programu do odsłuchiwania podcastów i taki podcast na pewno zostanie znaleziony i wtedy możecie go sobie subskrybować. Zawsze wtedy otrzymacie powiadomienie o nadejściu kolejnego odcinka. Będziecie sobie go mogli wysłuchiwać w dogodnej porze, z programu, który nie będzie blokował Wam ekranu telefonu, nie będzie przerywał odsłuchiwania, bo w przeglądarce internetowej, jeśli się go słucha, no to czasami właśnie bywa z tym problem. Tak Wam wyjaśniam, wyjaśniam, dla Waszej wygody oczywiście. No i jak zwykle zachęcam też do dzielenia się tym podcastem i do nagrywania wiadomości. Tam przy, w opisie jest również link do, do strony, gdzie można te wiadomości nagrać. Do pisania też zachęcam na adres redakcja kekako.net. Tymczasem już kończę. Do usłyszenia. To jest Kekako.net. Poranny suplement diety.